0: Nos sélections.
1: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voyager. Vous savez que la, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, commence à déconfiner et ça nous donne envie de voyager. Et on n'ira pas à Londres, bien entendu, mais un petit peu plus au nord, comme vous avez entendu cette musique évocatrice qui nous évoque une terre toujours verte, très humide, où on produit des élixirs délicieux et des tissus assez particuliers, et même un costume qui serait presque catalogué aujourd'hui comme gender d'Alfred, qui est les, les kilts. Et donc, on va. Bien entendu, aller en Écosse. Terre riche aussi en littérature, de tout genre, en histoire, aussi en crime. Et donc, on a des auteurs des Polars connus, mais aussi il euh, y a de l'humour, il y a de la poésie. Et sans plus, prenons notre bateau, notre, notre avion, ou même notre vélo, et puis allons vers le nord, vers cette terre. Des mystères qu'est l'Écosse. Alors notre premier livre a été écrit par une jeune Suissesse qui est une grande amoureuse de l'Écosse et des produits écossais et qui se déroule au 16e siècle dans cette terre du nord où habitent ces fameux Highlanders et c'est le Sutherland et s'appelle le livre justement la trilogie de Sutherland et celui dont je vais très brièvement parler Aujourd'hui, c'est le premier volume de cette trilogie qui s'appelle « La Pupille de Sutherland ». C'est une histoire et d'amour, mais enfin un romance, c'est le livre un peu, c'est un romance historique, c'est un roman historique et une romance historique. Ça se déroule dans la société écossaise au XVIe siècle, et alors il y a la terre, il y a les Anglais, il y a les nobles les, 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 les écossais, et les personnages la protagoniste féminine, Christy, est, euh, est à la cour des Marie Stuart, et donc elle est noble, et elle tombe amoureuse d'un Highlander, de ce costaud qui habite dans les montagnes et qui n'est pas noble. Alors il y a cette histoire d'amour entre des classes sociales différentes, C'est cette jeune Kirsty qui a 17 ans, qui est romantique, et ces merveilleux paysages très verts et très humides du Sutherland, et tout est pris pour une histoire d'amour, et des intrigues de la cour et bien sûr des événements qui se produisent dans ce monde merveilleux de Sutherland, de l'Écosse. Et le livre a été écrit par Rachel Souferret qui a d'ailleurs été à l'invité d'un de nos BSR apéros qui viendront bientôt et on l'espoir prochainement. Donc La pupille de Sutherland, premier volume de la trilogie de Furland, avec le numéro vingt-neuf mille neuf cent soixante-deux.
2: Kirsty Dunbar, jeune fille de dix-sept ans, élevée dans la haute société écossaise du seizième siècle, mène une existence digne de son rang dans les terres du Sutherland. Sa vie va pourtant basculer le jour où elle rencontre Amish Ross, un fier Highlander, en mission pour son clan. L'attirance entre les deux jeunes gens, issus de milieux différents, aura de lourdes conséquences. À la cour, au service de Marie Stuart, Kirsty découvre que le monde de la noblesse, où se mêlent intrigues, complots et trahisons, n'est pas aussi parfait qu'on l'imagine au cœur d'une Écosse prise dans la tourmente politique, elle devra alors choisir entre son destin d'héritière et son désir de liberté.
1: Notre deuxième volume va nous mettre au cœur de l'histoire et on était dans les premiers et au XVIe siècle pour ce deuxième livre et on va aller un petit peu plus loin, un petit peu plus près de nous, et vous savez que l'Écosse veut maintenant, il y, a, il y a en tout cas un mouvement qui veut être indépendante de la, de, de, de la Grande-Bretagne, et la dépendance de l'Écosse c'est un, un sujet qui, qui traverse l'histoire de l'Écosse, et qui n'est pas nouveau, et c'est le deuxième livre dont je vais parler, qui fait partie aussi d'une saga, d'une grande, grande saga, d'une autrice qui s'appelle Diana Diana Gabaldon, il va eh, toucher cette problématique. Alors, ça se déroule en deux temps. C'est un livre un peu spécial eh, parce qu'il eh, y a un côté, on va dire, fantastique, ou pas science-fiction parce que c'est pas vraiment eh, des vaisseaux spatiaux qui, qui nous font voyager, mais on va dire plutôt fantastique, et un côté historique. Donc, ce sera une saga historico-fantastico-romantique et, et énorme saga et beaucoup de grands succès. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette saga et dans ce livre en particulier, qui est le premier volume Alors, on est en 1945. Vous savez ce qui s'est passé en 1945 des gens qui sont nés, bien sûr, mais en plus de ça, c'est la fin de la guerre, mais c'est encore la guerre. Et euh, Alors, il y a le personnage féminin qui s'appelle Claire, Et il va, il va en Écosse, un peu, pour se reposer un peu, et en Écosse, vous savez, il y a ces, ces, ces landes, ces, ces, ces endroits merveilleux, et puis, bien sûr, il y avait une population celtique avant, avec des menhirs, et, et ces, ces, ces grosses pierres, et puis il y a un menhir auquel la, 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 la population du coin euh, voue en culte, Spécial, il y a des rituels, etc. Alors, -ce on, peut... Alors, on aime les pierres parfois. Et, et, et Claire, euh, 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 qui passe le plus clair de son temps, s'est promenée dans les coins et elle va, euh, elle va découvrir la raison d'une manière, on dirais-je, euh, très, très directe. Et elle va s'approcher de la pierre et, et figurez-vous que cette pierre, c'est une porte mais parfois les pierres sont des portes, euh, mais pas toujours, alors faites attention, et elle traverse, elle va se retrouver dès 1945 à 1743, sacré bon, en arrière, et qu'est-ce qui s'est passait en 1743 Bon, et pas seulement, il y avait des affrontements importants entre les Anglais, qui étaient des occupants, et les Highlanders, donc ces gens de montagne, ces ce, ce courageux, euh, ces courageux écossais qui voulaient l'indépendance de l'Écosse et qui voulaient aussi se, se libérer du, du, de, de, de l'emprise, pardon, de, 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 la, de la couronne britannique. Et donc, elle, cette fille Claire va se trouver dans ce monde et, et la question qui se pose, entre autres, pourra-t-elle revenir à 1945? Et qu'est-ce qui va se passer Qui va-t-elle rencontrer Tombera-t-elle amoureuse, bien sûr. Et parce que c'est aussi un roman historique, mais il y a aussi, bien sûr, une histoire d'amour, un roman, il y a, des, y a des, bien sûr, de la, de la violence et de l'espoir, et l'espoir qu'elle puisse retourner à l'époque contemporaine, contemporaine pour elle, bien sûr. Pour nous, c'est du passé. Et cette saga qui s'appelle « Outlander », à un premier volume, qui est celui dont je parle, dont le nom est « Le Chardon » et « Le Tartin », bien entendu, avec le numéro 33329.
3: 1945. Claire passe ses vacances en Écosse, où elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari, tout juste rentré du front. Au cours d'une balade la jeune femme est attirée par un mégalithe auquel la population locale voue un culte étrange. Claire aura tôt fait d'en découvrir la raison. En s'approchant de la pierre, elle se volatilise pour atterrir au beau milieu d'un champ de bataille. Le menhir l'a menée tout droit en l'an de grâce 1743 au cœur de la lutte opposant Highlanders et Anglais. Happé par ce monde inconnu, et une nouvelle vie palpitante Sera-t-elle revenir à son existence d'autrefois Le début d'une série incontournable
1: Pour ces trois volumes, on est toujours en Écosse et On va sortir un petit peu de ces romans Des, des capes d'épée, des, des lances des... Et on va affronter des, 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 des combats plus sympathiques, plus quotidiens Et qui se déroulent à Édimbourg à Edimbourg, euh, dans une rue, et dans un numéro des rues particuliers donc le numéro 44 de Scotland Street, donc la, la, la rue d'Écosse, puisqu'on est en Écosse, et là, on, on va avoir euh, des chroniques et qui s'appellent les chroniques d'Edimbourg, c'est si je ne pas sans rappeler les fameuses chroniques de San Francisco, faites par un autre auteur, mais là, justement, dans l'époque contemporaine on a, on a euh, une une sacrée euh, troupe euh, des des personnes qui habitent dans les coins il y a des histoires d'amour alors il y a il y a il y a un petit enfant qui enfin un, un jeune qui qui euh... Qui rêvent des de succès artistiques. Il y a une amoureuse. Il y a des histoires, des des, des triangles et plus amoureux. Il y a des euh, bref tout grouille des vies, des joies, parfois des souffrances, mais plutôt dans la dans la quotidienneté. Et ça décrit un petit peu la vie de ces quartiers un peu bohèmes de, de, de la, et avec, bien sûr, de la douceur et de la folie de ces personnages fantasques et imaginatifs. Et donc, c'est un monde coloré, sympathique, qui nous donne une vision lumineuse d'Edimbourg. Donc... Les chroniques d'Edimbourg, qui a, a plusieurs volumes, et dont l'auteur est Alexandre Markal smith et, Comme je vous disais, il y a plusieurs volumes, mais je vous ai parlé ici du volume 3, mais rien ne vous empêche d'écouter le précédent, bien entendu. Comme c'est le, le troisième livre de la sélection, je pris le volume 3, qui s'appelle d'ailleurs L'amour en kilt. Voilà, comme ça, ça nous donne une petite touche d'écosse supplémentaires si le nom de Scotland Street ne suffisait pas. Et la saga Les Chroniques d'Edimbourg d'Alexandre McCall Smith est disponible avec le numéro 16492.
0: Wolf suggéra à Pat d'aller réserver une table pendant qu'il commandait sandwich et café. En l'attendant. Pat se mit à feuilleter un magazine qu'elle trouva dans un porte-revue accroché au mur. Une soirée prestigieuse s'était tenue aux Gleneagles. Eagles, des filles élégantes enlaçaient des jeunes hommes en costume très formels, avec kilt, smoking et nœuds papillons de soie. Et là, au milieu, il y avait Wolfe au bras d'une rousse, une flûte de champagne à la main. « Non ce ne pouvait être lui. Les gens qu'elle connaissait ne posaient pas dans le magazine « Hi ». Et pourtant, il n'y avait aucun doute possible. Elle reconnaissait son sourire, ses cheveux et l'étincelle dans ses yeux. Elle releva la tête. Wolf venait d'arriver, chargé du plateau, qu'il posa sur la table avec un coup d'œil au magazine. « C'est toi, là ?» questionna Pat. « Regarde, je n'arrive pas à croire que je connais quelqu'un qui est en photo dans « High. Wolf examina la page de plus près et fronça les sourcils. « Non, » assura-t-il, « ce n'est pas moi. » Pat regarda de nouveau l'image puis releva les yeux vers lui. Si ce n'était pas lui, c'était son clone. Wolf lui prit le magazine des mains et le jeta à l'extrémité de la table. « Je ne supporte pas ces torchons, » dit-il, « il, il n'y a rien là-dedans que des débilités. » Sur cette affirmation, il lui sourit, dévoilant des dents très blanches et très régulières, que, pour une raison assez troublante, Pat eut envie de toucher.
1: Changement des tons pour notre quatrième livre de cette sélection écossaise. Euh, une autrice euh, grande, grande écrivaine euh, de langue anglaise, Virginia Woolf, et son livre, les plus écossais, on va dire, et qui s'appelle, euh, en anglais, « To the light, Lighthouse hein, », mais en français, c'est « Vers les phares », parce que, justement, il y a les motifs, c'est un phare vers lequel on veut y aller, on veut visiter cette phare. Il y a une famille, et tout cela se déroule dans une île, euh, une île écossaise, une île qui semble être l'île de Skye. L'île de Skye, c'est une île célèbre par ses magnifiques paysages et aussi par un élixir euh, que les amateurs connaissent conna conna qui s'appelle euh, Talisker. Alors, l'île du Talisker, mais pas seulement. Euh, très belle aussi pour ses randonnées. C'est une île emblématique de l'Écosse. Et dans cette île, il y a une famille et dans cette famille et dans les groupes de proches, il y a une dame, Mr. Ramsey, qui est une dame euh, qui exerce une, une sorte de, 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 de fascination. Et, euh, donc il y a tout ce qui tourne autour de, de M. Ramsey, mais aussi ce motif d'aller visiter le phare. Les enfants veulent y aller. Et, en fait, ceux qui connaissent l'œuvre des Virginia Woolf savent qu'elle joue un petit peu et, avec la, les rapports entre l'espace et le temps. Et, et ça peut glisser. Les, 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 la langue aussi, c'est très travaillé, et, très poétique, et, et très subtil et ça nous fait des allers-retours. Et donc, justement, ce euh, désir d'aller vers les phares va se concrétiser, mais dix ans plus tard mais ça va glisser d'un côté à l'autre, mais évidemment, il y a des choses qui se passent, parce qu'il y a la première guerre mondiale, il y a la mort, il y a aussi des déchirements au sein de la famille et des proches, et quand eh, tout cela sera fini, la guerre sera finie, et il y aura, bien sûr, ceux qui survivront, qui devront euh, se reconstruire, construire et se reconstruire. C'est un très beau livre, un, li un livre euh, qui n'est pas, euh, euh, disons, facile au premier abord, mais qui dégage une grande poésie, vers les phares des Virginia Woolf avec les numéros 19 771.
4: Une soirée d'été sur une île au large de l'Écosse. Pôle de convergence des regards et des pensées, Mrs. Ramsay exerce sur famille et amis un pouvoir de séduction quasi irrésistible. Un enfant rêve d'aller au phare. L'expédition aura lieu un beau matin d'été, dix ans plus tard. Entre-temps, Mort et violence envahissent l'espace du récit. Au bouleversement de la famille Ramsay répond le chaos de la Première Guerre mondiale. La paix revenue, il ne reste plus aux survivants désemparés, désunis, qu'à reconstruire sur les ruines. Des bonheurs et des déchirements de son enfance, Virginia Woolf a fait la trame d'une œuvre poétique, lumineuse et poignante, qui dit encore le long tourment de l'écriture et la brièveté de ses joies. Vision fragile, illumination fugace, allumette craquée à l'improviste dans le noir.
1: Et pour notre cinquième titre de cette sélection euh, écossaise, on va changer de ton à nouveau, mais on va retourner au Sutherland. Vous vous rappelez la trilogie de Sutherland, on retourne au Sutherland, mais d'une autre manière. Euh, C'est l'histoire d'une dame, Frida. Et elle va rencontrer une famille, les Blondel, euh, qui est frappée de malheureux événements, terribles événements, et elle va, euh, elle va s'approcher pour les aider, et, euh, enfin, pour aider et, Oscar, verrez, qui sait et elle va l'accompagner en Écosse. En Écosse, donc, dans cette région, comme je vous ai dit, du sud dans laquelle il y a d'autres personnes qui vont se retrouver, qui vont se retrouver, et, y compris la nièce de, de, de cette dame généreuse, Elfrida. Et, et donc, différentes personnes vont se réunir, et ils vont se réunir à Noël. Le livre s'appelle « Solstice d'hiver ». Alors, j'aurais pu le, le choisir pour une sélection de Noël, mais Noël est passé, et on est... Plutôt proche de l'équinoxe de printemps, ben, relativement proche de l'équinoxe de, de, de printemps, pas encore, il hein, faut attendre un petit peu. Et, mais et, et comme ça se déroule en Écosse et au sud' on a plus, et Les Temps de Noël, c'est un roman plein de, de bons sentiments, de, de, de douceur, d'empathie. De, et de, C'est une autrice qui s'appelle Rosamund Pilcher et le livre s'appelle justement Solstice d'hiver avec les numéros 20 028.
2: Elfrida se retrouve seule après le décès de son ami et quitte alors Londres pour la campagne. Elle ne tarde pas à se lier d'amitié avec Oscar, son voisin. Frappé par un drame, il décide de se retirer dans sa propriété au nord de l'Écosse et Elfrida accepte de l'accompagner. Leur fragile équilibre va cependant être mis à l'épreuve par l'arrivée inopinée d'une jeune femme au cœur brisé et de sa nièce, puis d'un homme d'affaires bloqué par la tempête de neige qui sévit à
1: l'approche
2: de Noël.
1: Qui ne connaît pas Peter May Peter May, cet auteur d'origine écossaise, grand auteur prolifique d'une œuvre dans laquelle... Il y a bien sûr prédominance des polars, mais des polars d'une très bonne facture. Et euh, on va parler ici du premier volume d'une trilogie qui s'appelle justement, et ça ne pourrait pas être très bon, et, Trilogie écossaise. Alors la trilogie écossaise, est, évidemment, comme son nom l'indique, il y a trois volumes, dont le premier s'appelle L'île des chasseurs d'oiseaux. Et dans ces volumes, on trouve l'inspecteur Finn MacLeod. Fétiche des euh, euh, l'auteur qui va euh, donc euh, après avoir subi, subi une perte irréparable, la perte de son fils, Nick, euh, il va euh, donc être, être euh, envoyé à l'île de Lewis. L'île de Lewis, c'est une île de l'Écosse et l'île qui se trouve être le lieu de naissance de Finn MacLeth. Alors, il était sur un coup, il était sur, en train d'inquiéter sur un assassinat qui s'est commis à édimbourg mais à l'île de Lawis, il y a aussi euh, un meurtre, euh, et il semblerait, il semblerait que les deux soient liés. Il a des doutes, mais il va quand même, et il va à cette terre du nord de l'Écosse, <rire> toujours, il y a des Landes, où il y a des, ouais, voilà, et qui est un petit peu euh, arriéré, euh, on parle encore gaélique, mais Très belle langue, le gaélique. On s'échauffe à la tourbe et on l'utilise aussi pour faire de euh, l'eau euh, tourbée qui fait un certain type de whisky. Mais on fait plein d'autres choses dans cette île où les gens sont un petit peu sauvages, on va dire. Alors il va retrouver un petit peu ses anciens copains et pas tellement copains, je dirais, d'enfance, de jeunesse. Et là, il y a bien sûr une grande tension. Il y a tout cela entouré de cette tradition euh, celtique ancienne qui perdure dans certains coins de l'Écosse, et le livre qui est âpre, mais très bien écrit, écrit pardon, et qui euh, dégage un suspense presque insoutenable, mais qui nous fait quand même attendre avec impatience la fin. Donc, la trilogie écossaise de ces euh, grands auteurs, Peter May, avec « L'île des chasseurs d'oiseaux », dans l'histoire, bien sûr, vous allez voir que ces cette, cette expéditions à la chasse d'oiseaux eh, euh, étaient eh, au centre d'une histoire et d'un événement euh, dramatique. Et donc l'île des chasseurs d'oiseaux avec le numéro 18810.
5: Marqué par la mort récente de son fils unique, l'inspecteur Finn MacLeod est envoyé sur son île natale de Lewis car un meurtre vient d'y être commis selon la même mise en scène que celui sur lequel il enquête à Édimbourg. La tempétueuse île de Lewis, au nord de l'Écosse, semble sortie d'un autre temps. On se chauffe à la tourbe, on pratique le sabbat chrétien, on parle la langue gaélique. D'autres traditions particulières y perdurent, comme cette expédition organisée chaque été qui conduit un groupe d'hommes sur l'îlot rocheux inhospitalier Dansgeir, où il tue des milliers d'oiseaux nicheurs destinés à la consommation. Dix-huit ans auparavant, Finn a participé à ce périlleux voyage initiatique. Il a ensuite quitté l'île et n'y est jamais revenu. Retourner là-bas, c'est retrouver un ami d'enfance, un premier amour, quelques camarades d'école de sinistre mémoire. C'est surtout prendre le risque de laisser surgir les souvenirs, de découvrir à quel point on n'a rien oublié. Un roman sombre et tourmenté, au suspense inexorable, plongé dans une atmosphère brumeuse qui doit autant au décor naturel qu'à l'âme des personnages.
1: Nous y si, voici au septième euh, livre de cette sélection écossaise, aussi un policier, un roman noir. Et avant je me demande pourquoi euh, tellement d'inspecteurs, des, des, des policiers, pas seulement écossais d'ailleurs, euh, sont toujours cabossés. Hein. C'est rare de trouver un inspecteur qui qui est qui est heureux, qui qui promène son chien, qui rentre à la maison le soir, à manger la soupe chaude et jouer aux cartes avec sa femme. À part Colombo peut-être, l'inspecteur Colombo. Mais autrement, c'est toujours des des. Oui, c'est 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 pas grave. Ça, ça ça donne pas envie d'être un inspecteur de police euh, dans les romans policiers en tout cas. Et à l'occurrence, ça, ça change pas avec ce livres de Ian Rankin, eh, grand auteur aussi. Eh, et eh, qui va, qui va nous mener eh, aussi à Édimbourg eh, Il pleut. Tiens. Eh, oui. Eh, c'est le soleil. C'est une d'arrêts rares euh, dans, dans les coins. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se réchauffer. Et en Écosse. Et euh, là, on va retrouver euh, l'inspecteur Rebus, John Rebus. Alors, John Rebus, c'est un aussi, comme je disais, un inspecteur, un, un personnage qui est un petit peu mal, malmené dans la vie. C'était quelqu'un qui était à l'armée avant, la force spéciale, qui a eu une expérience assez, 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 assez terrible, traumatisante à l'armée, qu qui l'a marqué et qui a une influence sur sa vie. Et il a... Donc voilà, il est divorcé, il a, il a des relations difficiles avec tout le monde, avec son frère, est, bref, bref. Et c'est la joie. Et, et il va euh, inquiéter, en l'occurrence, sur un, un tueur en série, un étrangleur, qui, euh, qui s'en prend à des très jeunes filles. Et, voilà, il va essayer de les attraper partout, y compris dans la bibliothèque. Et, euh, et donc, et Rebus s'enfonce dans ces dans bas-montes d'Édimbourg. Pour essayer de trouver ces, ces monstrueux criminels. Euh, il est en train de recevoir aussi d'ailleurs des lettres anonymes. Euh, bref, l'ambiance la, n'est pas forcément à la fête. Et Rebus va essayer de se démêler et avec son passé et avec ces criminels qui s'échappent, qui passent entre les mailles du filet. Alors, Iron euh, Rankin a fait une série policière mais qui, euh, dont l'étrangleur d'Edimbourg en fait partie. C'est sombre, c'est lourd, c'est poisseux, mais c'est très bien. Donc, l'étrangleur d'Edimbourg, des High Rankin, avec le numéro 13967.
6: John Rebu parcourait la jungle de la ville, une jungle que les touristes ne voient jamais, trop occupés à mitrailler les temples dorés du passé. Édimbourg était une ville d'apparence, le crime n'y était pas moins présent, tout juste plus difficile à repérer. Édimbourg était schizophrène, la ville de Jekyll et Hyde, bien entendu, mais aussi celle de Deacon Brodie, des manteaux de fourrure sans petites culottes, comme on disait à Glasgow. Mais c'était aussi une petite ville, un avantage pour Rébu. Il traqua sa proie dans les bars à voyous, dans les lotissements où le chômage et l'héroïne tenaient lieu de blason, parce qu'il savait que quelqu'un d'aguerri saurait survivre dans cet anonymat. Jetant un coup d'œil à la ronde, il vit qu'il avait atterri au cœur du désespoir.
1: Pour cet huitième et dernier livre de la sélection écossaise, qui aurait pu être bien plus long, bien entendu, on va un petit peu aller vers le futur, vers le futur et on va entrer dans, dans ces genres qu'on appelle aussi euh, parfois dystopie ou plutôt euh, une sorte de science-fiction euh, plus ou moins apocalyptique, euh, sauf qu'ici elle est non seulement apocalyptique mais poétique et un petit peu à contre-pied à contre de, de certaines idées sur cet avenir qui semblerait menacer l'humanité, car euh, vous savez qu'on nous parle du réchauffement climatique, etc. Or, ici, c'est plutôt un refroidissement climatique qui se produit. Oui, on retourne à l'âge des glaces. Et, et c'est vrai qu'en été, on pourrait manger des glaces, mais en l'occurrence, c'est l'âge des glaces, le euh, de 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 vrai, le froid s'installe dans le monde, partout, partout, et, et il neige, il gèle les mers sont couvertes d'icebergs et, et, et la lumière du soleil se fait rare. Vous direz qu'en Écosse, c'est normal, mais là, c'est vraiment grave. Donc, c'est l'histoire d'un groupe de personnages dont Dylan, Dylan, qui est un homme costaud et qui va aller dans une communauté du nord de de l'Écosse. Déjà, c'est au nord, mais Étonnamment, beaucoup d'écrivains aiment encore aller au nord de l'Écosse, n'est-ce pas Et donc, il y a une communauté qui s'appelle Clash Fells, qui est au nord de l'Écosse, et là, il y a un groupe de survivants, des gens qui essayent de survivre comme il peut à ces dérèglements du monde. Et donc, il y a Constance et sa fille Stella, sa fille qui était un garçon. Qui, qui, qui fait sa transition et qui, et qui donc est donc dans une, dans une période un petit peu compliquée. Et aussi, il y a des fous, il y a des, il y a des, des fanatiques, des satanistes, des stars de porno, de porno enfin, un peu tout ce qu'on trouve en général, un peu partout. Et euh, les températures commencent à, à baisser. On essaye de se débrouiller comme on peut. Et donc, l'ambiance, comme on dirait, n'est pas à la fête, mais justement, on sait qu'à l'ambiance, n'est pas à la fête qu'il faut la faire. Et c'est ce qu'ils font. Et... C'est ce qui fait aussi euh, l'auteur de ces de livres qui s'appelle « Les buveurs de lumière ». Parce que, Bien sûr, on sait ce qu'on peut boire en Écosse, mais quand elle commence à manquer, c'est une délice de boire de la lumière. Et donc ça s'appelle « Les buveurs de lumière », un livre apocalyptique mais poétique de Jenny Fagan qui est disponible avec le numéro 35744. Et même si dans les livres... Et donc, les 35 744. Et le monde se rafroidit. Heureusement, dans notre réalité à nous, il, il se réchauffe puisqu'on approche du printemps. Et les jours vont devenir plus longs, plus chauds. Et d'autres sélections viendront les mois prochains nous réchauffer. Merci beaucoup.
3: 2020. Le monde entre dans l'âge de glace. Il neige à Jérusalem et les icebergs dérivent le long des côtes. Pour les jours sombres qui s'annoncent, il faut faire provision de lumière, neige au soleil, stalactites éclatantes, aurore boréales. Dylan, géant barbu et tatoué, débarque au beau milieu de la nuit dans la petite communauté de Kleschenfels, au nord de l'Écosse. Il a vécu toute sa vie dans un cinéma d'art et d'essai à Soho. Il recommence tout à zéro dans ce petit parc de caravanes il rencontre Constance une bricoleuse de génie au manteau de loup dont il tombe amoureux et sa fille Stella, ex-petit garçon en pleine tempête hormonale qui devient son amie autour d'eux gravitent quelques marginaux un taxidermiste réac un couple de satanistes une star du porno les températures plongent les journaux télévisés annoncent des catastrophes terribles mais dans les caravanes, au pied des montagnes, on résiste, on construit des poêles, on boit du jean artisanal, on démêle une histoire de famille, on tente de s'aimer dans une lumière de miracle. Dans ce roman éblouissant au lyrisme radical, peuplé de personnages étranges et beaux, Jenny Fagan distille une tendresse absolue qui donne envie de hâter la fin du monde.